0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Avec mon prochain invité, je veux parler de patrimoine, mais aussi de jeunesse. Euh, C'est Samuel Poulain, qui est député de beau sud et euh, adjoint parlementaire en matière de jeunesse. Bonjour.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: Donc, euh, hier... Quand le premier ministre a annoncé que les jeunes du cégep et de l'université pourraient revenir en partie dans leurs euh, locaux scolaires, euh, universitaires ou cégep, il, il, a, il nous a fait comprendre qu'on avait peut-être oublié les jeunes depuis le début. On s'est beaucoup soucié des personnes très âgées, on s'est beaucoup soucié des écoliers. Est-ce qu'on a oublié les jeunes
0: je pense pas qu'on les a oubliés, autant qu'on est conscient que c'est difficile pour euh, les jeunes actuellement. C'est, avec la santé publique, vous comprenez que on, on le dira jamais assez qu'on suit les consignes de la santé publique. C'est un équilibre. Dans la mesure où on souhaitait que les jeunes du primaire et du secondaire retournent sur les bancs d'école. Et ça, je pense que les jeunes sont contents de ça. Les parents aussi sont contents. Euh, bien, ça faisait en sorte que le cégep et l'université, euh, eux, euh, devaient être à la maison. Puis, il faut le dire, il y a des jeunes qui, depuis des mois, étaient devant leur ordinateur et des fois était à l'année Cégep 1 et ça extrêmement difficile. Alors, je pense qu'on a réussi avec la santé publique et ce sera dévoilé euh, dans les prochains jours un équilibre pour que nos jeunes du Cégep et de l'université puissent retourner en présentiel, ne serait-ce que pour euh, le moral, voir ses amis, voir son prof, établir un contact avec eux, euh, entre autres pour ceux qui suivent des, des formations techniques où on est davantage dans le concret. Puis On, on a besoin de ces, ces jeunes-là, M. et euh, je mm-hmm. veux il nous faut euh, des, des gens sur le marché du travail après les, la, la pandémie, puis pour moi, ben, les jeunes font partie de la relance économique. Nos entreprises ont besoin d'eux, les services publics ont besoin d'eux. Alors, euh, moi, je travaille beaucoup, puis vous me connaissez un peu, je suis tenace avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et Daniel Mécan évidemment, avec le premier ministre, pour dire euh, ces jeunes-là devront avoir une place de choix dans nos entreprises puis dans le système public à la fin de l'année scolaire.
1: Mais qu'est-ce qui a amené euh, François Legault, vous qui êtes son adjoint parlementaire direct là, pour la jeunesse, qu'est-ce qui a amené François Legault hier à faire ce, cette sorte d'aveu là qu'on avait comme oublié les jeunes
0: Bien, de ce que j'en ai compris, c'était pas tant un aveu d'oubli que euh, on s'est beaucoup concentré sur le primaire secondaire pour savoir que pour des jeunes qui sont plus jeunes, mm-hmm. ça devient difficile de rester à la maison seul. Alors on, on comprenait l'importance des retourner rapidement. Mais je sais que le premier ministre depuis longtemps demande à la santé publique un plan de retour pour le cégep et l'université. Et nous, c'est ce qu'on souhaitait à son maximum. Puis en même temps, euh, bien pour les enseignants aussi, c'est pas facile d'enseigner sur une classe virtuelle devant un ordinateur euh, où on, on voit plus ou moins… Ça doit-tu être plate? Non, ah, mais c'est ça doit c'est, c'est sûr c'est que c'est, c'est plate. Moi, je, fais, je fais des conférences dans les écoles, puis j'ai hâte de pouvoir retourner, rencontrer les jeunes, discuter mais avec oui. eux parce que l'échange est plus facile là, que sur Internet.
1: Exactement. Puis vous, vous deviez être impatient depuis un bout de temps là, de voir qu'il ne se passait rien pour les jeunes de, de l'université et du cégep?
0: très euh, en Aviez-vous fait des, la... des,
1: des, des propositions ou euh, des représentations pour que, qu'il se passe oui, quelque
0: chose? Oui, on a eu, on a eu des échanges, puis, mais le premier ministre était déjà très, très sensible à ça, tout comme mes, mes collègues à, à l'éducation. Donc, depuis longtemps, on, on le souhaitait. Maintenant, on comprend qu'on est dans une pandémie, qu'il y a un contexte, qu'il faut y aller par étapes. Puis vous savez, les horaires au cégep, à l'université, euh, c'est difficile des fois, avec les formes bulles, de faire en sorte qu'il y ait aussi une protection pour ces élèves-là ouais. et pour les enseignants. Donc, c'est un un casse-tête de pouvoir retourner les élèves au cégep à l'université. Mais c'est pour ça hier qu'on échangeait, entre autres, sur les amphithéâtres euh, et de voir de quelle façon on peut s'assurer que tout le monde puisse retourner à l'école. On le souhaite au moins une fois par semaine.
1: Les fameux tests rapides, Samuel, est-ce que ce ne serait pas là qu'il faudrait
0: les utiliser, justement ben, je pense qu'une réflexion qu'on fait présentement là-dessus. On vous l'a dit, euh, la santé publique, l'INSPQ euh, mentionnait que des tests rapides n'étaient peut-être pas fiables, qu'il fallait l'utiliser dans certaines circonstances. Euh, mais je vais laisser ça à la santé publique pour voir euh, la, la meilleure façon et où ils souhaitent les utiliser. Là.
1: OK. Euh, ce matin, on a appris l'incendie, peut-être criminel, potentiellement criminel, de la maison Tachereau. Euh, en Beauce, puis euh, quand je pense à Beauce, je pense à, à toi, Samuel, <rire> parce qu'on sait que tu viens de là, Puis, mais tu me disais ouais. tout à l'heure que c'est plus Beauce, euh, c'est, 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 c'est pas dans ta Beauce.
0: <rire> Beauce, non, c'est la, la circonscription de mon collègue le Provençal, effectivement. Ah,
1: en même temps, la Beauce est un tout... Euh... Mm-hmm. Je vous ai vu, Samuel, présenter un drapeau de la Beauce là, oui. récemment. avec euh, Il y avait Maxime Bernier aussi sur cette photo. Je sais pas si c'est récemment. Euh, mais est-ce, est-ce que le gouvernement n'a pas fait une erreur en, en décrétant que qu'une démolition après les... Euh, tant de démolition en Beauce. Parce que là, ça, c'est un incendie, évidemment, d'une maison qui était protégée. Mais en même temps, il y a eu ce décret-là là, où on a démoli tellement de choses à Sainte-Marie.
0: Ouais. Ben, beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus, puis vous avez raison, euh, j'ai fait le, le drapeau de la Beauce parce qu'on n'avait aucune insigne, même si on était en chaudière à Palache. Je souhaitais, entre autres, que nos producteurs locaux puissent identifier la Beauce à, à un drapeau. Au-delà de ça, historiquement, euh, puis je veux juste vous dire, le patrimoine, c'est quelque chose de fondamental chez nous en Bourse, comme à la grandeur du Québec, puis vous savez, on a un projet de loi sur la table présentement euh, pour mieux répertorier, puis que, les munici- que le patrimoine ne soit pas seulement à la merci euh, des entrepreneurs et des municipalités. Maintenant en Basse, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans son histoire, on a développé les municipalités autour de la rivière Chaudière, et il y a beaucoup de gens qui se sont développés autour de la rivière Chaudière. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que euh, certains printemps, presque tous les printemps, il y a des inondations, et nous on souhaitait euh, que les gens ne se reconstruisent pas toujours aux mêmes endroits, puis qu'on soit obligé de les dédommager année après année. Mm-hmm. Maintenant, il faut mieux réfléchir à notre patrimoine, surtout en Basse, dans la mesure où euh, il a été construit à côté d'une rivière. Veut, veut pas. Alors, en ce qui manoir a trop Manoir Tachereau, là, ça s'est passé dans les dernières heures. Vous avez raison, ça fait partie de notre patrimoine, ne serait-ce que les liens avec l'ancien premier ministre du Québec et, et la seigneurie en, en Nouvelle-Bosse. On va voir là, ce qui est possible de faire. Le ministère de la Culture, est déjà en contact avec la Ville de Sainte-Marie pour euh, juger de l'ampleur des dégâts. Est-ce qu'il y a possibilité d'aider, d'appuyer? Donc, on va laisser ce travail-là se faire, puis évidemment, on va suivre la situation de près. Est-ce Mais que vous aimeriez ou... qu'on
1: reconstruise? ou qu'on...
0: Ben, à, à ce moment-ci, je vais laisser ça à la Ville euh, de, de Sainte-Marie, puis aux propriétaires actuels, puis aux citoyens de voir ce qu'ils souhaitent faire, parce que l'enjeu du Manoir Tachereau et de d'autres, c'est de dire, bon, si on les laisse là, quelle vocation on leur donne? Puis il va falloir être créatif, euh, euh, Antoine, ouais. en, en patrimoine au Québec. Là. Euh, on parle de coworking, d'espace de travail, de télétravail. Est-ce que c'est nécessaire toujours de se construire des bureaux neufs alors qu'on pourrait utiliser notre patrimoine? On veut le rendre vivant. Et c'est pour ça le projet de loi qui est sur la table. Ça n'avait jamais été fait dans le Québec dans le passé de bien répertorier par MR6 qui est patrimoine. Et si en base on juge qu'une bâtisse est de patrimoine et qu'on est capable d'y trouver une vocation, puis aussi qu'on est capable de la protéger des inondations. Vous avez vu hier Gâteau-Vachon à Sainte-Marie d'installer une barrière de plusieurs millions de dollars pour protéger l'usine. Euh, moi, j'ai d'autres municipalités dans mon comté qui vont installer des barrages gonflables qui vont mieux se préparer aux inondations. Alors ça, ça va aider. Puis moi, je le dis, ben, si on a bien répertorié nos lieux de patrimoine, qu'on est capable de leur trouver une vocation, ben, utilisons-les et, et protégeons-les crue des eaux aussi. Mais je pense qu'on veut arrêter justement c- cette vision-là qu'on détruit des vieux bâtiments alors qu'ils peuvent avoir un impact patrimonial et qu'on peut les utiliser en bon on devrait
1: les, les déplacer, c'est dans certains cas. Euh...
0: Ben dans certains cas, on peut les déplacer. Dans d'autres cas, on nous dit des fois, ça devient un peu difficile. Mais des fois, ça peut être de rehausser la bâtisse, de mieux la protéger. Mm-hmm. Mais il faut que les municipalités aient une vision. Il faut que la communauté ait une vision. Puis nous, on veut travailler avec eux là-dessus euh, pour, pour cette conservation du patrimoine qui est trop important. Et on parle à la fois de patrimoine religieux ou de patrimoine bâti, évidemment.
1: C'était quand même spectaculaire, la Maison Tachereau. Ça, ça avait l'air d'une petite maison blanche
0: magnifique, magnifique ouais. endroit. Puis, Comment euh, vous avez un, réagi puis, quand vous avez de... appris ça? Ben, j'ai trouvé ça difficile. Euh, moi, j'ai, j'ai, euh, c'est, une, c'est une peine qui, qui, qui m'envahit, oui, pour, pour euh, le, le manoir Tachereau, mais pour tout autre patrimoine euh, du Québec parce qu'on a l'impression qu'en arrive un événement euh, tragique comme celui-là que une partie de notre histoire qui s'envole. T'sais. Et c'est le devoir d'une communauté, pas juste du gouvernement du Québec, là, mais d'une communauté de dire euh, notre histoire, il faut la conserver. Mm-hmm. Pas juste de façon numérique, mais aussi euh, au niveau du patrimoine bâti. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les Québécois ont redécouvert les régions du Québec avec la pandémie, ben ils vont aussi redécouvrir notre patrimoine, puis comprendre qu'il y a une histoire. Puis moi, je suis responsable de la jeunesse, puis je travaille une multitude d'idées qu'on devrait lancer dans les prochains mois, puis je veux rendre les jeunes encore plus fiers d'être Québécois, donc donc, oui, oui, il y a les enjeux de langue française, mais il y a aussi les enjeux de notre histoire dans chacune des régions du Québec puis d'aller visiter notre patrimoine. Nous Est-ce nous que les Beaucerons patrimoines sont,
1: patrimoines... sont assez conscients de la richesse de la vallée de la Chaudière sur le plan du patrimoine?
0: Oui, oui, tout oui? à fait. Tout à fait. Oui, oui, Est-ce qu'ils ne négligent pas un peu? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu... Euh... Négligieux. Non, je voudrais qu'au au contraire, on, on est très conscient de la valeur patrimoniale de la, de la rivière, même que moi, j'ai le pont couvert à Notre-Dame-des-Pins, qui est le plus grand pont couvert au Québec, je pense le deuxième au Canada. Puis on est en train de travailler avec le ministère de la Culture pour sa restauration, parce que ça devient aussi une traverse pour les vélos, une traverse pour mm-hmm. le VTT, la motoneige. Parce que notre Mais ce que je veux dire, c'est
1: toutes ces maisons qu'on démolit là, on a l'impression que ça se fait euh, pff, dans, dans une sorte d'indifférence.
0: Ben, je voudrais pas dans la région. On comprend que, euh, et là, c'est toujours là où il faut établir qu'est-ce qui est patrimonial et qu'est-ce qui n'est pas patrimonial avec la communauté. Mmh. Mais des lieux comme le manoir Tachereau, euh, des lieux comme la maison d'Élise à Beauceville, toujours dans le comté de mon collègue, Luc Provençal, ces lieux-là, il faut trouver une façon de bien les identifier. Mais euh, je suis d'accord avec vous qu'il faut pas mettre le patrimoine à la merci d'entrepreneurs privés. Euh, il faut que la communauté se prenne en main. Puis euh, je ne sens pas d'indifférence, au contraire, parce qu'on est euh, très chauvin de notre histoire en Beauce.
1: Je lisais une entrevue avec vous, Samuel, de, qui date de 2019. Vous parliez de la stratégie jeunesse du gouvernement. Mm-hmm. Vous avez dit il faut ajouter deux choses, la culture et l'environnement. Euh, mm. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on devient fier d'être Québécois. C'est, on, c'est au contact de, de ces œuvres-là passées. Donc, ce que je comprends de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il faudrait ajouter les édifices anciens aussi, le patrimoine bâti.
0: Oui, puis avec ma collègue Nathalie Roy, on a que souvent, on a acheté des sorties culturelles. Évidemment, avec la pandémie, on peut pas le faire, mais il va falloir attirer nos jeunes vers notre patrimoine bâti, d'aller visiter ces lieux-là euh, pour comprendre l'histoire qui est derrière ces lieux-là. Puis ça mm-hmm. peut être super et très impressionnant, même visiter des quartiers de maisons, où, oui, des personnalités québécoises. Mais là, il, où, oui.
1: Est-ce qu'il va en rester des, des maisons euh, patrimoniales oui, en, en Bosse?
0: Oui, il va en rester. Il en reste, évidemment, là, du côté de, de Sainte-Marie-de-Beauceville. Mais euh, c'est, c'est ça, c'est l'équilibre entre de, de reconstruire et qu'est-ce qu'on peut protéger comme patrimoine. Euh, mais c'est sûr que je, 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 c'est une préoccupation qu'on a. Puis je pense que le projet loi qui est sur la table présentement, va aider les MRC à mieux cibler ces endroits-là.
1: Très bien. Bien, merci beaucoup, Samuel Boulin.
0: Toujours un plaisir, Antoine Rebutari, À Très bientôt.
1: Donc, député de beau sud et adjoint parlementaire du premier ministre, entre autres... Euh pour ce qui est de la jeunesse. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.